0: Egunon, Aitor Esteban, eh, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Eh, En primer lugar, me gustaría eh, preguntarle, en esta recta final de de la pandemia y el inicio de la recuperación, ¿cuáles son las prioridades del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados en Madrid?
1: Egunon, pues... eh... Pues volver a la normalidad, ¿no? En el, en el desarrollo mismo, diría, de nuestras funciones y en el que, bueno, pues este, el, el tema, digamos, sanitario deje de, de estar eh, siendo, bueno, lo que lo que está condicionando también el desarrollo de muchas otras cosas que están, que están ahí. Tenemos, desde luego, la recuperación económica tiene que centrar en nuestros esfuerzos y, por lo tanto, eh, por ejemplo el desarrollo de los eh, programas que vengan a estar apoyados con los proyectos europeos, pero hay retos que hay que afrontar ya eh, por ejemplo todo el tema de reforma de pensiones eh, reforma laboral si tanto se está hablando si vamos a hacer algo hagámoslo ya y hay algunas bases eh, puestas y, eh, y evidentemente pues el cumplimiento de los acuerdos a los que a los que llegamos con el gobierno y que tendrá que, que, que llevar adelante, ¿no? eh, tendrá que cumplir. Y más allá de todo eso, eh, cuando digo lo devolverán a la normalidad, quiero decir que es durante el tiempo de esta pandemia también hemos asistido a una tendencia centralizadora que desde luego hay que revertir.
0: Uh-huh. Hablaba, uno de los aspectos que me comentaba era el de la reforma laboral. Mm. Eh, parece que sí hay voluntad por parte del gobierno de, de, de modificarla, pero parece que no llega. No sé si usted, ustedes tienen algún dato respecto a las conversaciones que mantienen con el gobierno de que esto efectivamente se vaya a realizar en el corto plazo. Bueno, yo
1: creo que... Me parece que va a ser un, un retoque del, de la legislación laboral sobre, eh, basándose en lo que ya habíamos acordado. Eh, una serie de partidos, pues eh, en el año 2018 estaba eh, el asunto, yo diría que bastante avanzado y maduro, como haber salido adelante, y bueno, después pues, repentinamente se convocaron. Eh, las elecciones, yo creo que esa será seguramente la base eh, más allá de algún movimiento más que se pueda dar en la mesa de, de diálogo social no pero bueno, eh, es difícil eh, una una reforma que vaya más allá desde luego, eh, como se suele hablar de derogar la reforma laboral dejarla en una especie de vacío pues no parece que eso se vaya a producir pero que hay un acuerdo, yo diría bastante amplio bueno, entre grupos de la Cámara como para retocar determinadas cosas que incluso podrían contar con el acuerdo de de empresarios y trabajadores, me parece que sí.
0: A lo largo de la pandemia eh, se han evidenciado algunas diferencias entre el gobierno vasco y el gobierno de la nación, ¿no? Y, bueno, en la la última semana, eh, o hace una semana, pasó con el tema de la hostelería, etcétera. ¿Estas discrepancias que se han solido ver en esas eh, reuniones de, del Consejo Interterritorial, etcétera, han afectado de alguna manera a la relación entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista?
1: Bueno, eh, ha habido momentos que no han sido agradables. ¿no? Es verdad que ha habido encontronazos entre el gobierno de la nación vasca y el gobierno de la nación española. Los ha habido. Eh, pero, a ver, nosotros intentamos distinguir un poquito la la situación general y luego los choques puntuales, porque si si vas a hacer un mundo de cada uno de los encontronazos, al final no se podría hacer política, ni se podría negociar, ni se podría avanzar. Pero, eh, a ver, por ejemplo, el último episodio ha sido muy llamativo. Eh, eh, Hay que tener un poquito de sensibilidad política e intentar adelantar cuál puede ser la reacción de, de los otros, ¿no?, cuando se le ha pedido insistentemente al gobierno español manténgase el estado de alarma, no porque se vaya a aplicar determinadas medidas, pero sí porque eso le da la posibilidad a las comunidades autónomas de si, se, de si, se empeora, si empeora la situación, poder tomar con eficacia rápidamente una serie de medidas, y se dice no, no se dan explicaciones, pero es evidente que por razones económicas. Y luego al de unas semanas... Eh, supuestamente, si se ha quitado el estado de alarma en una situación mejor, es verdad que además con un mayor número de vacunados están llegando las vacunas, que es cosa que no sucedía antes eh, de, eh, defender un criterio restrictivo, contrario, incluso entrando a regular asuntos que no ha regulado el gobierno español durante el estado de alarma Pero, claramente competencias de las comunidades autónomas, pretender regularlos ahora cuando ya no estamos en estado de alarma, no tiene ningún sentido, probablemente porque los técnicos de salud del eh, gobierno español han dicho, oye, parece que la gente se está relajando mucho, igual habría que eh, dar un toque de atención. Bueno, tú lo que no puedes hacer es intentar imponerlo en la mesa con un cambio tan radical de criterio, tan contradictorio, y además llevarlo a la mesa sin haberlo hablado antes con las comunidades autónomas. Es que eso no es tener, como suele decir, pesquis política. Hay que tener un poquito más de sensibilidad y saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno,
0: La relación no se ha dañado, entiendo.
1: Bueno, mire, eh, no nos ha resultado nada agradable. Ha habido, pues, eh, digamos, encontronazos dialécticos en prensa que no tenían que. no había necesidad de que se hubieran producido. Pero si quiere que hablemos de cómo está la relación, le diría que, eh, pues, con la ministra de Arias puedo tener esas discrepancias, pero estoy mucho más cabreado, así con todas las letras. Con el ministro Escribá, por ejemplo, ¿no? o con el ministro Ábalos.
0: Le, le, le voy a preguntar por ello eh, más adelante. Me refería un poco a la relación que, que mantienen ustedes en el gobierno vasco, en el, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, tanto en el gobierno vasco como en Madrid. Si sí, sí, se había visto afectada esa relación más que con el gobierno.
1: Pero eh, lo que pasa es que, vamos a decir, ¿qué se ha afectado? ¿no? Eh, pues encontronazos, sí, pero quiero decir esto, ¿empeorado? En general, pues. Si es que aquí uno sabe que tiene al final que convivir y que, hombre, hay determinadas líneas que si se rebasan o determinados asuntos que, que pueden llevar efectivamente pues a una ruptura absoluta. Pero la, la política es muy complicada estos días a la hora de formar mayorías, a la hora de intentar formar acuerdos y si no se llega a ese tipo de acuerdos que es imposible gobernar e intentar buscar soluciones, por lo tanto estamos condenados a, a seguir hablando, estemos un poquito más enfadados o, o menos, ¿no?
0: Una de esas razones para la ruptura total podría ser que no se produjese ese traspaso del ingreso mínimo vital a, a Euskadi bueno, no, eh, es yo, una línea roja. Yo, un desde, yo, desde
1: luego, lo que sí tengo una ruptura total en estos momentos es con el ministro Escriba. El ministro Escriba que no me pida ni agua. Ni agua. Para, no, pero para cualquier tema. Eh, mientras no soluciona un asunto, que es que está en la ley, es que está en la ley, y además que es que lo pactó, y él sabe en qué términos lo pactó, y yo también, pues lo pactamos los dos, y que ahora diga donde dijo dije digo digo Diego, pues no me vale, no me vale. Entonces eso es no tener ningún sentido de la política tampoco, porque puede poner en problemas en, a, a, al propio gobierno en su conjunto. Por de pronto, es una línea roja, por... De, por de pronto es verdad que las hostilidades están absolutamente abiertas con ese ministerio, absolutamente, que no venga a pedirnos nada.
0: Yo entiendo que de momento no condiciona el apoyo del Partido Nacionalista Vasco a iniciativas del Gobierno, a dejar de sostenerlo en el Parlamento. No, no, vamos
1: a ver qué cuáles son las iniciativas, etcétera.
0: Vamos a ver, ¿hay alguna solución a, a este otro gobierno? ¿Hay alguna
1: otra alternativa a este gobierno? Es un gobierno complicado porque necesita bueno, la confluencia de, de muchas fuerzas políticas. Por eso yo solía eh, dije en, 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 eh, en la sesión de investidura que todos teníamos que ser conscientes que no todo lo nuestro iba a ser posible. A veces creo que algunos grupos políticos, sobre todo los que están en el gobierno, el gobierno de coalición, y especialmente Podemos piensan que no, hay que cumplir mi programa, no, es que hay que cumplir el pacto de coalición con el PSOE. Oye, ¿habrá que cumplir el pacto de coalición con el PSOE? Vosotros dos. Igual los demás... Eh, te, no, nos, no, no estamos de acuerdo con, con algunos asuntos y por lo tanto tienes que, ser, tienes que saber qué es lo que puedes traer al, al Parlamento ¿no? y qué efectos puede tener eso en tus posibles coaligados o la gente que intenta eh, ayudar. Nosotros hemos intentado, creo que hemos sido el grupo político más eh, fiel, por decirlo de una manera a, a, a lo que fue el, el acuerdo de investidura y a intentar que el, que el gobierno sacara la, las votaciones pero evidentemente eh, a ver, yo creo que tienen que medir exactamente eh, hemos, hay algunos temas que nos han gustado menos otros que nos han gustado más pero bueno, tienen que, tienen que ir afinando y desde luego lo que tienen que hacer es eh, cumplir con los acuerdos porque es que si no eh, la, las motivaciones se agotan, ahora bien es bien cierto también Que no hay otra alternativa. ¿Eso quiere decir que como no hay otra alternativa vamos a estar aguantando Perseculan Seculorum? No.
0: Eh, Usted ha hablado en en el pasado reciente, ha criticado en alguna ocasión eh, la coordinación o la descoordinación dentro del gobierno. ¿Cree usted que con la salida de, de de Pablo Iglesias del gobierno... ¿Va a mejorar esa coordinación?
1: Pues mire, si el problema fuera únicamente que la descoordinación era entre los ministerios de Podemos y el PSOE, eso era el ruido, ¿no? Que además, bueno, Pablo lo hacía muy ostensiblemente y salía... Pero el problema es que hay descoordinación entre ministerios del propio PSOE, por ejemplo. Bastante evidentes en en mecanismos de trabajo, en materia funcionarial y en cuanto a la voluntad de mover los asuntos, ¿no? Eh, y eso eso sí me preocupa eso sí me preocupa eh, ya digo no es por voluntad de, de algunos ministros incluso igual por no es voluntad de ninguno de ellos pero pero a la hora de funcionar uno se da cuenta que hay eh, pues que hay disfunciones que hay eh, mecanismos que no están engrasados eh, que hay asuntos que se retrasan o que no se hacen correctamente pues porque la maquinaria administrativa no está bien estructurada eso es así de claro
0: Entiendo entonces que cuando se habla de de una crisis de gobierno como la que se está hablando últimamente, ¿usted la vería necesaria quizás para mejorar esa coordinación?
1: No no, no, no lo sé qué es lo que va a hacer el presidente del gobierno ni tampoco la, la intención que tiene. A mí... Se ha hablado ahora, quizás... Si Le pregunto
0: como, más si lo ve necesario, ¿no? Que, bueno, que no, se yo no, ahí no,
1: no voy a entrar, Yo no, nosotros no formamos parte del gobierno y quien está dentro del gobierno es el que mejor conoce si eso es necesario, o ¿no? Y también, bueno, el Partido Socialista t- tendrá que hacer, evidentemente, una reflexión sobre cómo quiere relanzar, los años que quedan de la legislatura, etcétera, etcétera. Quizás han llegado a esa conclusión. Me sorprendió que su- surgiera ahora, como una especie de serpiente de verano, el tema, ¿no? Porque ...teniendo el congreso del, del PSOE a la vuelta de la esquina... Aún ...a mí me parecería, o me hubiera parecido... Eh, ...más lógico que esto hubiera pasado quizás después del congreso de octubre... no, ...pero no lo sé, cuál es la intención... ...y, y desde luego, pues evidentemente... Eh, ...puedo entender perfectamente que quiera renovarlo. No le eh, no no importaría, iría.
0: entiendo, la salida de Escribá en estos momentos.
1: La salida de Escriba, pero mire, no es un tema con Escribá... ...a mí lo que, lo que quiero es que se produzca la transferencia... ...que es lo que dice la ley y lo que dice el estatuto. En los términos en los que eh, tenemos recogidos como, como, comunidad foral además, ¿no? Eh, es eso lo que quiero, ¿no? Es tanto de quíteme a un ministro, es no, que funcionen las cosas. Entonces, si las cosas funcionan con escriba, pues perfectamente. Ah, si no funcionan, pues... Ahora, que me pongan a alguien que vaya a funcionar, ¿no? Quiero decir, porque si me cambian a escriba por Martínez o por Pérez y Martínez y Pérez eh, siguen haciendo lo mismo, pues oiga, paso no.
0: Eh, por cambiar de tema eh, últimamente usted ha comentado que los indultos podrían abrir una nueva etapa de diálogo y de, bueno, de entendimiento eh, qué es lo que de, de qué tienen que hablar el, el, el gobierno y el gobierno español y, y no sé qué es lo que deberían acordar
1: pues de qué tienen que hablar pues tienen que hablar que hay un problema nacional y hay que asumir que hay un problema nacional dentro del estado tanto en Cataluña como en Euskadi y en Cataluña en estos momentos donde existen las mayores tensiones no y luego está también en el, en el día a día de, de los mecanismos de autogobierno de, de Cataluña no que, que bueno hay un sigue en discusión todavía, todo lo que eh, digamos el, el, el leitmotiv inicial de, de todo esto si nos remontamos muy al inicio que era el tema de la financiación ¿no? y el estatuto etcétera etcétera entonces bueno ahí hay que afrontar eh, muchas cosas ¿no? eh, del, la, el propio hecho de, de, del sentimiento nacional catalán ¿no? pero bueno eh, la cuestión es que, que se empieza a hablar y ya veremos ahí qué, qué vía se abren
0: mm partidos que han sido amigos del Partido Nacionalista Vasco en en Cataluña Mm. defienden la amnistía y la vía unilateral Mm. para eh, la independencia. Mm. No sé, ¿qué opina el Partido Nacionalista Vasco al respecto?
1: Bueno, pues que cada uno es eh, libre de interpretar el momento y y las opciones políticas que que quiera, ¿no? Se lo dice un eh, independentista vasco, ¿eh? pero bueno, pues eh, cada uno lee el momento y cada partido político lee el momento, lee la realidad de su sociedad y hace las opciones que hace. Nosotros no vamos a enmendarle la plana a los partidos catalanes, nos vamos a meter en, en digamos, en las dinámicas de, de su propia sociedad, no. Como, como tampoco tendría sentido que nos dijera a nosotros qué que tenemos que hacer o dejar de hacer.
0: ¿Le ha sorprendido ese estudio que que habla de que el apoyo a la independencia en Euskadi es más bajo que en ningún otro momento?
1: No, porque en realidad eh, es que sale eh, una mayoría absoluta si usted suma a la gente que dice que, bueno, depende en qué condiciones. Por lo tanto, si sale me parece que es un 53 o un 54%, no estoy seguro, pero... Eh, pues digamos que lo que está claro es evidente que hay un sentimiento nacional vasco de ser una, una sociedad de, de, diferente, ¿no?
0: Uh-huh. Hubo un, un cambio esta semana, la semana pasada, eh, con, con esa carta de Uriel Junqueras en el que habla de, del referéndum pactado, ¿no? Esa vía escocesa. Uh-huh. Eh, que con, creo que se lo han preguntado también en alguna otra ocasión, sí. Eh, con el estatus eh, digamos jurídico actual, con las leyes actuales, ¿ve posible que se pueda celebrar un referéndum así?
1: Pues mire, yo creo que incluso con las leyes actuales un referéndum siempre se podría haber producido, si hay eh, voluntad política, porque podría haber sido perfectamente un referéndum consultivo. Eh... No, yo, no, lo, el impide, no lo impide, no lo impide. Pero es que no, no, no lo impide la Constitución española. Si, si hubiera sido, hubiera habido voluntad del gobierno español de decir, oiga, bueno, pues hacemos un, un referéndum que no tiene consecuencias jurídicas. Y bueno, pues se pueden poner además los condicionantes que se quieran. Claro que se podría eh, haber hecho ¿no? con la legislación actual. Eh, a ver, yo, cuando se habla de esto de vía escocesa, yo creo que aquí la clave, evidentemente. Eh, pues lo ideal es hacer las cosas en base a acuerdos. Ahí puede haber eh, condicionantes, mayoría, restricciones. Oye, si eh, las consecuencias son estas, eh, en tantos años no se puede tal... Eh, si eso se puede hablar siempre. Lo que hace falta es reconocer que si tienes un problema de ese tipo, pues al final eh, lo mejor es que la gente se exprese. ¿Que ello vaya a suceder mañana por la mañana? Pues no creo, sinceramente, ¿no? Además, eh, la, digamos, la, el caldero político español está muy complicado en estos momentos, ¿no? mejor sería, pues, eh, pero, eh, rebajar un poquito los tonos eh, por parte de todos, empezando por el Partido Popular, que lo único que está haciendo es eh, intentando buscar réditos políticos a corto plazo. Con este tema catalán. Yo yo no entiendo esta, la, la campaña de recogida de firmas ni, 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 ni la dinámica en la que se está metiendo Casado. Creo que es muy peligrosa. Sí, le iba a preguntar también por eso. Para su país.
0: Por ello, eh, pero respecto al referéndum pactado, se ha declarado usted como independentista vasco. Uh-huh. ¿Cree que también podría ser esa solución para Euskadi?
1: Hombre, yo creo que... yo aspiro a que mi país un día pueda, pueda decidir su futuro. Tampoco sé cómo va a evolucionar Europa, ¿no? Eh, podemos ver muchas cosas. Eh, yo, nosotros somos europeístas y creemos en una Europa unida. Eh, por lo tanto, todo eso tendrá que, que ir, eh, bueno, pues moldeándose, cambiando. El papel de los estados probablemente será diferente... Creo que Europa tendría que replantearse el que hay un problema nacional dentro de sus fronteras, en algunos lugares, y quizás debería dar espacios, bueno, igual no al nivel de los estados, evidentemente porque no son unos estados, pero debería dar unos espacios propios a, pues, le hace Flandes, le hace Cataluña, le Euskadi, ¿no? Eh, porque no es, o sea, no, no, no es eh, si lo queremos comparar a una región normal que no tiene problemas, digamos, de diferencias nacionales, etcétera pues es que no tiene nada que ver, ¿no? Creo que es que Europa ahí, bueno, tiene un recorrido y habrá que ver cómo se mueve todo esto. Y luego, mire, en mi país está compuesto por seis, siete territorios y eh, eso incluye también no solo a los que están, a los dos que están eh, en el Estado español, sino también a los que están en el, en el Estado francés, por lo tanto, bueno, mire, todavía queda... ...tiempo que recorrer... ...y quien tiene que dar estos pasos además... ...fíjese, no es tanto... ...los partidos políticos... ...una sociedad tiene que estar madura para esto... no ...y las cosas... ...acaban decantándose... ...si es que se decantan...
0: ...las tres derechas lo mencionó usted... ...se, se manifiestan este... ...este domingo en Colón... ¿Cree que esa movilización va a cambiar en algo el tema de los indultos respecto a, bueno, a las intenciones del gobierno? que ¿Parece que ese es el objetivo de, de la movilización? Mm,
1: yo creo que no, sinceramente, y creo que ellos también lo saben. ¿no? Lo único que quieren es eh, bueno, pues aumentar digamos, el cabreo en determinados sectores eh, sociales. Y... Pero es una política basada en el enfrentamiento, y la política basada en el enfrentamiento me da igual eh, desde qué tipo de ideología o desde o desde qué ámbito se haga, eh? Eh, al final conduce a, a, a pocas o ningunas soluciones. ¿no? Yo creo que es eh, en detrimento de la sociedad española, porque al final eh, es eh, postergar eh, el encuentro de soluciones eh, y, y, y la distensión eh, del clima político. Y una distensión es muy necesaria en un momento como este que tenemos además unos retos económicos enormes. ¿no? Eh, ellos ya saben, que tampoco creo que creo que también saben que, que tampoco la sociedad española, si se producen los indultos, vamos a ver en qué términos, cómo se producen, y pues va a haber una sublevación en las calles, y yo creo que ellos también son muy conscientes de que eso no es así. ¿no? En realidad la sociedad española es muy probablemente más templada ...de lo que sus representantes políticos aparentan.
0: ¿Ve recorrido a la estrategia de oposición de, del señor Casado? ¿Le ve en la Moncloa? ¿Le digo porque últimamente las encuestas parece que apuntan a una, a una mejora del Partido Popular?
1: Le veo como a toda esa generación eh, queriendo correr demasiado, ¿no? Y eh, bueno, es que claro, es que ya ha pasado por aquí unas cuantas personas... ...que ha sido visto y no visto, ¿no? Eh, es un poquito el estilo también de Rivera en el sentido de, 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 de ver tan cerca. el bueno, que Entonces, Mire, yo, yo, como no lo entiendo la, la política como una toma del poder, la entiendo como transformadora de la sociedad dentro de unos parámetros, de una visión que tú tienes de cómo puede ser esa sociedad mejor y puede funcionar mejor, pues me parece que estas prisas no tienen ningún sentido. Además, me parece que los líderes... Eh, se forjan uh, a lo largo del tiempo en una serie de circunstancias diferentes decir, yo creo que uh, contribuiría mucho más a su imagen el hacer una posición de una forma más pausada eh, no decir no a todo y todo está mal incluso bueno te puedes permitir los momentos de siempre se están quejando, ¿eh? a estos nacionalistas porque se aprovechan, bueno, pues si le puedes dar tú el apoyo en un determinado momento y al gobierno le, le dejas un poquito de respiro le quitas en esto, le dices, oye, mira, esta línea no, o si vas a hacer esto, sí, pero mira, lo vas a hacer eh, con estos condicionantes, etcétera, y bueno si puedes llegar a acuerdo, lo que pasa es que en la clase política española se piensa que eso eh, no, no, no tiene rendimientos, digamos luego, a, a la hora de que los ciudadanos vayan a votar, yo creo que están completamente equivocados al final es Tienes que tener una imagen de que eres capaz de gobernar en situaciones diferentes, que eres capaz de acordar, uh, incluso a la hora de la imagen que transmites a Europa. O sea, es algo más positivo. O sea, es normal. O es que, de verdad, con España todo el día en la boca, es normal que vayas a Europa a decir, ah, vigilad mucho a estos, que los fondos no sé qué, o ah, hay que denunciar tal, o el lío que se ha montado con Marruecos dándole a marruecos unas ventajas de cómo cómo estaba aquí enfrentada los dos dos principales partidos políticos están con España todo el día es que no entiendo nada, su concepto de patriotismo luego no encaja con el mío
0: Eh, Entiendo entonces que no es solo un problema de prisas sino también del del propio mensaje Eh, ese acercamiento a la extrema derecha hacia Vox eh, le preocupa eh, ¿Cree que en un futuro Vox podría entrar en Yo gobierno? creo que le debería
1: preocupar más a Casado, porque es que eh, como alternativa de gobierno para él es nefasto. Si, si, si sigue en esta línea, en este discurso, al final, por los Ciudadanos, bueno, está claro que... o bueno, me puedo equivocar perfectamente, pero intuyo que, que, que se va a pasar la mayoría de sus responsables institucionales al Partido Popular y que como, par, como partido pues, se va a diluir un tanto. El único aliado que le queda es Vox... En esas circunstancias, ¿con quién más cree que va a poder llegar a una mayoría absoluta? Con ustedes ¿No cree? Desde luego que no. En los parámetros en los que se están moviendo, es que ni hablar, o sea, es que no tenemos ni nada que hablar, o sea. Eh, pero es que además, eh, fíjese, incluso a la hora de exponer su, su, su alternativa a la sociedad española, Eh, de verdad sabiendo que ese es el único aliado eh, si para el PSOE es muy fácil ocupar el centro con que se centre un poquito la gente es más templada a la hora luego de tomar decisiones de lo que yo creo que se está equivocando eh, de cabo a rabo pero en fin no le voy a a decir además cómo cómo llegar al poder ya le estoy dando muchas pistas demasiadas Eh, es es que no no, no sé me parece que eh, que se está cerrando oportunidades además me sorprende que haya tomado la decisión después del discurso que yo lo vi muy positivo que hizo en la moción de censura a Bascal. Es que fue, fue un cambio de tercio y me sonó a una, con todas las diferencias que pudiera tener en algunas de las cosas que dijo, pero le puso unas rayas muy claras en términos democráticos, de diferente, no somos lo mismo, etc. Le dejó noqueado y sonaba más a una derecha europea, bueno, más homologable de otros países, ¿no? Y de repente, de nuevo, es, es la coyuntura, ¿no? Ay, las elecciones de Madrid, ay, me cambio, ay, esto. esto. Vamos, apoyos, a, un partido político, ¿sí? a un partido político, a un partido político y a unos dirigentes políticos de peso, lo que se les exige es, más allá de la coyuntura y de los movimientos, tener claros hacia dónde quieren ir. no Y eso es lo que en España, sinceramente, pero ni en un lado ni en el otro, ¿eh? no lo veo. Me parece que se deshacen como azucarillos. Igual cambian, pero hoy por hoy es como lo veo.
0: y todo están. Pues muchísimas gracias. Esto era lo que teníamos planteado. Pues gracias, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias.